0: El Salmo 58, Taivin Munjes, hace referencia a otra historia de persecución del rey Shaul contra el rey David, en donde David Amelech entra dentro del campamento del rey Shaul, donde estaban todos durmiendo básicamente, incluso entra al lado de Abner Ben Neir, que era el líder del ejército de Shaul Amelech, y se lleva la espada del rey y se lleva una vasija con agua, y luego llama a Abner para que se despierte y le dice, mira, Podría haberte matado a vos, podría haberlo matado al rey. Dense cuenta que yo no tengo nada contra Shaul Amelach. Esta es la historia, digamos, que hace referencia este salmo, en donde el rey David pide básicamente a Dios que aquellos que juzgan y que piensan, como por ejemplo Abner Benner y los ministros de Shaul, que el rey David quiere matar y destruir al rey Shaul, que pasen a juzgar en forma correcta, que no lo quiere matar. Y esto lo demostró básicamente, habiendo podido matarlo y no lo hizo. Para el director del coro, al -Tash, igual que en el Salmo anterior, en el 57, no destruyas. Estaban persiguiendo al rey David y buscaban los ministros del rey Shaul destruirlo al rey David y llenarle la cabeza básicamente al rey Shaul de que realmente tenía que matarlo al rey David. al -Tash, se le pide al rey David a Dios: no me destruyas. Y por David, Michtam. Y dijimos que Michtam podía querer decir un tipo de cántico, o un salmo apreciado por el rey David como oro. ¿Veis? Dos. ¿Acaso silencio justo hablarán? Por supuesto que faltan palabras en la traducción literal. El rey David está diciendo que aquellas personas que tenían que hablar de él, justicia, cosas correctas, como los consejeros del rey Shaul, para darse cuenta que realmente el rey David no lo estaba persiguiendo para matarlo, etc. Aún silencio de sus bocas, justicia deberían hablar. En lugar de hacer silencio y todo lo contrario, hablar mal del rey David, deberían hablar justicia. De hecho, continúa diciendo, la rectitud de David. Deberían juzgar los seres humanos. Las personas deberían hablar justamente, con rectitud del rey David. Entonces, simplemente en este versículo lo que el rey David está diciendo es, aquellos que hablan mal contra mí, hacen silencio de mi justicia, deberían hablar justamente de mí. Gimel 3. Incluso en el corazón maldades actúan en la tierra no solamente piensan hacer maldades en la tierra, en la práctica actúan. La violencia de sus manos, tefaleisum, la palabra peles quiere decir balanza, como aquellas balanzas que tenían dos eh, espacios en donde uno ponía una pesa, etc., como estas balanzas, entonces en este caso significa rectificar la balanza de manera tal que esté igual, es decir, el jamás en sus manos, la violencia de sus manos, ellos rectifican y justifican con las maldades que piensan hacer en la tierra, en sus corazones. Dale, cuatro. Extraños los malvados en el vientre. O sea que inclusive desde el vientre son malvados y extraños. Y están perdidos desde el vientre. La misma cuestión. Aquellos que hablan falsedades. Y se repiten en muchos casos los salmos en forma poética, las mismas expresiones. Simplemente con otras palabras. Hei, cinco. El veneno de ellos es similar al veneno de una serpiente. Como una víbora que es sorda, cierra sus oídos. O sea, tan malos son, tan negativos son, que... Son como una víbora que es tan pero tan mala que ni siquiera ningún encanto que los encantadores de víboras le dicen, lo escucha, yate no y cierra sus oídos. voz como explica más adelante. 6. Ayer lo Que no escucha aquella víbora que dijimos en el versículo anterior 5, cierra sus oídos, no escucha la voz de los encantadores. Melahashim, lahashim significa los que murmuran, los murmuradores, pero se refiere a aquellos que encantan animales. Y lo mismo más adelante, hoiberhaborim significa, hoiberhéber es la persona que hace encantos también en animales. Mejucam, sabio, tan malos son, como una serpiente, tan mala que cierra sus oídos y no escucha las palabras de los encantadores. Zain siete, Elohim, haros, shinei, befi, malte, ois, kefirim, Dios destruye sus dientes en sus bocas, así como en el, en el Salmo anterior, en el versículo 5, nun zain Hei, 57.5, se habló de los dientes de los malvados que son como espadas, como flechas, como lanzas, etc. Entonces aquí la misma idea. Haros y rompe sus dientes en sus bocas. Sus muelas, de los, las muelas de los leoncillos, de los leones, kfirim, Destruye Dios, se arrompen todos los dientes, porque con sus dientes, su boca, digamos, todo el conjunto, hablan cosas malas de David hablan lo horror, mala lengua, ges 8 La palabra Imoazu se puede traducir de dos maneras. Por cuanto tiene una alef en el medio, se puede traducir como algo despreciable que sean despreciables como agua que circula ellos, que sean como el agua, que no vale nada. Continúa diciendo el versículo, jitz, que Dios pise, por así decir, sus flechas, como quien las deshace, como que alguien que pisa algo y se deshace, en montones de partes diferentes. Esta es una forma de traducir la palabra imoasu. Hay otra forma, que la alefesa, por así decir, está de más, y es como si estuviese escrito imasu, y eso significa que se derritan, que se derritan como el agua. Y el resto del, del salmo sigue igual, que circulen como el agua que se derritió y que Dios pise sus flechas y que las haga como algo que se deshizo. ¿Qué significa hacerlas como algo que se deshizo? TES 9 Como un caracol que se derrite cuando anda, cuando llega el sol, algún tipo de caracol, algún tipo de gusano, etcétera, que no aguanta la luz, en cuanto sale el sol, se derrite. Y de la misma manera, otro ejemplo para la misma cuestión, una, un chico nacido muerto, Dios libre y guarda un neifel, entonces un chico nacido muerto de un eishes de una mujer, no ven el sol, se van a derretir, así como en el versículo anterior se habló de que se deshacen porque Dios los pisa, etcétera, se derriten como el agua, de la misma manera que no vean, el sol significa que no tengan muchos días en su vida. Yud, diez, Antes de que, beterem antes de que, entiendan si los son los sus retoños. Cuando tenemos una planta, la planta primero saca unas hojitas chiquititas, suaves, etc. Y luego esas hojas se vuelven la planta propiamente dicha. Atat son espinas, una planta crecida de espinas. Entonces, el versículo se lee. Antes de que entiendan sus retoños y se vuelvan espinas, es decir, antes de que los hijos de estos malvados aprendan las maldades de sus padres y sean malvados iguales que ellos, ¿qué tiene que ocurrir? Continúa el versículo. Que mojai, que mojon ni como con fuerza, como con enojo, y sabré el número de la palabra zar, significa tormenta, atormentalos, pero en términos de que, hazlos volar como una tormenta y que no estén más. Yud Aleph, 11, Que se alegre el justo, porque vio su venganza, los venganza pasos de él se lavarán en la sangre del malvado. El mismo concepto de venganza. Yud Beis 12 Y que la persona diga efectivamente hay fruto en lo que hace el tzadik. Hay esperanza digamos en lo que hace el justo. Efectivamente existe un juez un dios, juez sobre la tierra. Sobre este salmo, sobre el comienzo mismo del salmo, el segundo versículo, hay una memoria, hay un, una frase de nuestros sabios muy interesantes en el Talmud, en Julim. El versículo decía, tish le explicamos que no deberían hacer silencio los enemigos de David Amelech frente a show tendría que hablar bien de él en forma de Sedech. El Talmud tiene una frase muy interesante. La palabra Umnam Además de decir acaso, también viene de la palabra humanus. Humanus significa el oficio. El Talmud se pregunta, ¿cuál es el oficio del ser humano en la tierra? ¿Cuál es el humanus del ser humano en la tierra, el oficio? Responde, eilem. Tenés que hacerte como mudo. Silenciado. unam. ¿Cuál es el oficio? Eilem. Ser mudo. Continúa el Talmud preguntando, ¿puede ser que entonces tampoco deberías estudiar toiro? Continúa diciendo el versículo: justicia deben hablar. Toiro tienen que estudiar. Tienes que, tu oficio en el mundo tiene que ser, hacete como mudo. Pero tenés que estudiar Toiro también, con las palabras, etc. Continúa el Talmud preguntando: entonces podría ser que uno debería ser, Meigisdaito, y uno debería tener arrogancia y orgullo de la, la Toiro que estudia, etc. Termina diciendo el Salmo, Meishalentishpetub adam Tenés que ser meyo, tenés que ser recto, igual, todas las personas somos iguales. Deberías considerar a todas las personas iguales y no elevarte por sobre los demás porque estudias Torah. Esto es lo que dice el Talmud. La explicación simple y sencilla, ¿qué significa que el trabajo de la persona tiene que ser ser mudo? Ser mudo de las cosas mundanas. Ocuparse del estudio de toira Dejar de hablar tonterías y estudiar Torah. Pero en la práctica suena extraño. ¿Qué significa que el trabajo de la persona en este mundo tiene que ser ser mudo? Hay un montón de otras cosas que hacer. Hay 613 preceptos que la persona tiene que cumplir. ¿Y qué significa pensar siquiera que por cuanto el trabajo de uno es mudo, es ser mudo, de repente tampoco tiene que estudiar Torá? Por eso el Talmud pregunta. ¿El trabajo de la persona es ser como un mudo? ¡Ay! Ah, ¿Puede ser que tampoco estudie Torá? ¡No! El versículo dice, da tenés que hablar de Torá, justicia, etc. ¿De dónde se aprendió una cosa así? Que hay una... ¿Un pensamiento siquiera de que uno no debería estudiar Torah? Hay una explicación hasídica de esta frase de la Gemora. Y la explicación de Kitzur en resumen, es la siguiente idea. Existen básicamente dos formas con las cuales Dios crea el universo entero, todas las cosas que hay en el universo. Existe Dibur, Sarama Amores con diez frases Dios creó el mundo. Dibur significa palabra. Dios creó el mundo con la palabra, que sea esto, que sea aquello, etc. Pero además de Dibur, además de palabra, que es algo revelado y que crea el universo entero, existe machshav, existe el pensamiento. Dicen nuestros sabios que Dios crea el pueblo judío con y Israel, Olgo machshav, Surgimos en el pensamiento divino. La diferencia entre palabra y pensamiento es que la palabra es revelada hacia los demás. El pensamiento es algo oculto, es algo interior, interno. Hay una relación especial del pueblo judío con Dios. Ahora bien, entendido esto, vamos de vuelta al versículo. como lo entiende el Talmud? ¿Cuál es el humanus? ¿Cuál es el trabajo de la persona en este mundo? ¿Qué tiene que hacer un judío en este mundo? ¿Un yaudí? Eilem. ¿Nace que Eilem. Tiene que hacerse como mudo. ¿Qué significa como mudo? Tiene que elevarse a sí mismo. Trabajar, por eso el trabajo suyo va oilem y asim ilen, dice el Talmud. El trabajo suyo, su oficio en el mundo tiene que hacerse a sí mismo como mudo. Esas son las palabras exactas del Talmud. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que elevarse del mundo material en el que se encuentra para e e encontrarse, espiritualmente hablando, en el mundo del pensamiento divino. ¿Qué significa esto del mundo del pensamiento divino? La idea es que uno tiene que aprender a proyectar la esencia misma de dios en cada una de las cosas que hace el pensamiento divino o sea la intención por la cual existe esa cosa uno tiene que proyectar en cada una de las cosas que se ocupa en otras palabras uno tiene que como que elevarse un poco del mundo material en el que se encuentra y estar entregado totalmente anulado a dios así como el pensamiento está más unido a la persona que la palabra la palabra es ya para otro el pensamiento es para uno entonces ¿Cuál tiene que ser el trabajo central de un Yehudí en este mundo, de un judío en este mundo? Tiene que ser elevarse de las cosas materiales en las cuales se encuentra y ocuparse de penimios. Lo más profundo, el pensamiento divino. ¿Cómo se logra esto? A través del estudio de Hasides, de la parte más profunda de la toira. Porque en la toira también hay palabra y pensamiento. La palabra de la toira, la parte revelada de la toira, Talmud, Humash, comentaristas, etcétera. Hasidus es la, palabra, la parte oculta de la toira, el pensamiento de la toira, lo más profundo. Así como el pensamiento guía la palabra, de la misma manera Hasidus guía lo que ocurre en el mundo material. En la toira misma le da otro hayus, otra energía y otro entusiasmo al estudio mismo de toira, de la parte revelada de la toira. Por eso continúa el Talmud una vez que uno entendió que el trabajo principal del Yaudí es elevarse a sí mismo. A sí mismo hacia el mundo, digamos, del pensamiento divino a través del estudio de la parte más profunda de la toira, por eso el Talmud continúa preguntando, quizás entonces ese debería ser la única ocupación de todo Yehudí, solamente estudiar hasides solamente estudiar la parte más profunda y oculta de la toira, el mundo del pensamiento dice el Talmud dice el versículo no, 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 da hay que hablar justicia hay que estudiar también la parte revelada de la toira hay que estudiar Talmud, hay que estudiar alajá, hay que estudiar para saber cómo guiarse en este mundo cuál es la voluntad práctica y concreta de dios en el mundo en otras palabras proyectar el pensamiento en la palabra Que cuando uno estudia lo haga como dije antes con jaius, con ganas con energía etcétera esto podría llevar a que la persona se dedique demasiado digamos al estudio en palabra al estudio de la parte revelada de la toira y se olvide de primios a se olvide de lo más profundo de la toira y esto lleva, cuando la persona solamente se dedica al estudio de la parte revelada de la toira, puede tener gaiva. Gaiva significa orgullo y arrogancia, porque dice, yo sé rabino, a mí me tienen que escuchar, yo sé mucho. Y esto eleva a la persona, genera un sentimiento, cuanto más uno estudia, genera un sentimiento de, hey, yo algo entendí, yo algo sé, estoy por arriba de, y por encima de esto y aquello, y estudié tantas páginas de esto, y comprendí tantas páginas de aquello, y así sucesivamente. Por eso el Talmud termina diciendo, podrías pensar que esto debería ser que te eleva el corazón, Uno se eleva porque estudió mucho de de la parte revelada de la Torah, no te olvides, donde dice el versículo, tenés que considerar y entender a todas las personas por igual. En otras palabras, el estudio de la parte revelada de la toira tiene que estar imbuido y bañado de la parte oculta de la toira la parte más profunda, Pnimio Atoira Hasís, porque de esa manera el estudio no te va a llevar a elevarte por sobre los demás, sino todo lo contrario, cuanto más la persona estudie, más se va a dar cuenta cuán pequeño es frente a la inmensidad e infinitud de Dios mismo. Que esta es la diferencia, por así decir, entre Pnímios Satoira y Hitzóinios Satoira, entre la parte más profunda de la Toira y la parte más revelada de la toira, la parte revelada de la toira lleva a la persona a elevarse la parte más profunda de la toira lleva a la persona a reducirse a sí mismo entonces el oficio de la persona tiene que ser ailem elevarse por sobre las cosas del mundo, al mundo del pensamiento divino tiene que estudiar también la parte revelada de la toira, pero tiene que haber una combinación de ambas para que la persona en la práctica cuando estudia no eleve su corazón por sobre los demás sino que entienda que Dios le dio una misión y su misión es transmitir, transformar el mundo material en elevación, el mundo espiritual y difundir la luz de la Torah. Como decía al respecto del Baal Shemtoy, Toiv, el Kshiaf Utsu va a llegar cuando el Baal y sus estudiantes y sus seguidores, generación tras generación, difundan los manantiales del Hasidismo hacia afuera, incluso a las partes más materiales y ordinarias del mundo, queden bañadas de la luz de Hasides, y entonces ahí va a llegar Moshiach pronto en nuestros días.